0: Ja, es ist äh, sicherlich interessant zu wissen, wer redet eigentlich da vorne. Meine höchste Identität ist, ich bin Christ. Und das bin ich seit ca. 44 Jahren. Ähm, ich erinnere mich, ich bin zum Glauben gekommen, mit 12 Jahren Und äh, äh, habe zwar kein sehr umfassendes, bin an der Baptistengemeinde aufgewachsen, kein umfassendes Wissen gehabt von dem, was ich alles noch lernen muss. Äh, habe dann mit 16 Jahren, erinnere mich, noch, auf der Bibelschule Brake eine Freizeit gemacht, 1976 bei Ernie Klaassen, der im letzten Jahr verstorben ist oder dieses Jahr verstorben ist und äh, habe dort meine Heilsgewissheit äh, empfangen und wusste auf einmal, oh, jetzt bin ich, weiß ich dass ich gerettet bin, weil er darüber gesprochen hat. Ähm, bin einfach in eine Ausbildung gegangen, handwerkliche Ausbildung, bin an in meinen Zivildienstgang am Starnberger See bei Wort des Lebens. Und von da aus, wie so viele Zivildienstleistende, nach Brake, auf eine Bibelschule nach Brake, drei Jahre. Dann in die Mission für sieben Jahre in Kanada unter Indianern gearbeitet. Dann vier Jahre nach Los Angeles, um weiter zu studieren, Pastorenausbildung. Und dann haben die gesagt, hey, Borchmann, geh mal wieder zurück nach Deutschland. Wir wollen dich in Deutschland einsetzen. Das ist einfach nur, damit ihr wisst, wer da redet, ähm, Ja, verheiratet. Vier Mädchen, die Älteste verheiratet, wohnt in Amerika. Die anderen drei sind noch unter meinem Dach. Ähm, und jetzt ähm, möchte ich euch einfach unser Herzensanliegen mitteilen. Ähm, dieser Name Focus on Christ ist ähm, ja, an, so einem, an so einem Nachmittag entstanden, wir saßen zusammen als Mitarbeiter, Maria war dabei und sie sagte auf einmal, Focus on Christ, wie ein guter Name. Ich sage, naja, okay. und dann habe ich nochmal nachgedacht, das stimmt, gute Sache. Ja. Und so hätte ich einfach darüber nachgedacht, das stimmt, das ist, einfach, das ist wirklich unser Leben. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit großer Verwirrung, Menschen suchen Orientierung, aber lehnen sich bewusst gegen feste Normen auf. Das wisst ihr alle. Der Mensch liebt seine Freiheit. Und als Jesus in diese Welt kam als Licht, heißt es Johannes 3, dass die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das können wir sehr gut nachvollziehen. Nun, in diesem ganzen Durcheinander, in dieser ganzen Götzendienerei hat sich der Mensch gewisse Ideale und auch Idole geschaffen, er schafft sich Götter und sein Leben verkörpert dies, indem er sich diesen Dingen völlig hingibt und für diese Dinge lebt und darin auch seine Anerkennung sucht und sich letztlich auch in diesen Dingen identifiziert. Und wir wollen uns heute ansehen, mit was oder besser mit wem wir uns als bibelgläubige Menschen identifizieren, was das für Auswirkungen auf unser Leben und was auf unsere Sichtweisen hat. Wenn du dich als ein, und hört mal gut zu, christlicher Single siehst, dann betonst du dein Single-Sein. Ein christlicher Single, mehr als die Identität in Christus. Christlicher Single, das ist das Hauptwort Single. Single. Wenn du dich hingegen als ein Unverheirateter, der Christ siehst, ist dir das Hauptwort was? Ist Christ, die Betonung. Dann steht dein Christsein an erster Stelle und wird dein Christsein betont. Und das solltest du stets tun. Ähm, Mir stört es auch, ich mag auch nicht diesen Ausdruck, äh, christliche Juden oder messianische Juden. Okay? Die Betonung ist auf Juden. Es sollten jüdische Christen heißen. Es sind Christen. Die Identität ist in Christus und nicht im Judentum. Und so ist es auch beim Single-Sein, beim Unverheiratet-Sein. Eure Identität ist nicht, ich bin ein unverheirateter oder eine unverheiratete. Nein, ihr seid Christen in allererster Linie. Und dann gibt es ja ein paar untergeordnete Themen. Dazu gehört ein Unverheiratet-Sein, aber es ist unverhältnismäßig oder unwesentlich im Vergleich zu eurer höchsten Ent Identität. Und das ist Christus. Seht ihr, Menschen identifizieren sich gewöhnlich mit ihrem höchsten Wert zuerst. Menschen identifizieren sich mit dem, was sie in der Gesellschaft und Familie, ob sie da etwas gelten, durch das, was sie am populärsten gemacht hat. Unsere Frau Merkel kennen wir als Sportlerin? Nein, als Kanzlerin. Und Herrn Gauck kennen wir als Bundespräsident und Herrn Lammert als Bundestagspräsidenten. Und hier werden Personen als Staatsmänner identifiziert. Manuel Neuer kennen wir als Schuster? Nein, als Nationaltorhüter. Okay. Michael Phelps kennen wir als den besten Olympioniken der Geschichte mit 24 Medaillen. In das ist unglaublich. Lionel Messi und äh, Cristiano Ronaldo kennen wir als Weltfußballer. Und das sind Fußballer, die sich daran identifizieren, was sie in ihrem Leben erreicht haben. Vielleicht kennt ihr Cristiano Ronaldo noch für was anderes, aber davon wollen wir jetzt lieber nicht reden. <lacht> Heidi Klum kennt ihr vielleicht als de deutsches Model. Oder Michelle Hunziger, um den Schweizern auch ein bisschen gerecht zu werden, als eine Schweizer-italienische Sängerin. Karl Lagerfeld als einen exzentrischen Modeschöpfer, Designer, Fotograf und Kostümbildner. Nun, so identifizieren wir Leute an das, was sie geschafft haben. Wir identifizieren Menschen an äußeren Erkennungsmalen. Der Mann, der ein riesiges Muttermal auf der Stirn hat, heißt wie, Pascal? Gorbatschow, okay. Und unser Professor am Master Seminary? Montoya. Okay. ja. Ja, das meine ich ja. Der hat ein riesiges Muttermal im Gesicht. Okay. Der Mann, der sein linkes Bein nachzieht, die Frau mit der hohen Schere, das Kind mit dem Brandmal an den Händen. Man spricht auch von einer positiven Identifikation von Leichen, wenn sie von jemanden erkannt werden. Fingerabdrücke dienen als Identifikation. Dein Pass mit deinem Bild in biometrischen Daten werden in einem Auswerteverfahren zur positiven Identifikation benutzt. Und bei Verwesungssituationen oder schweren Verbrennungen werden auch andere Kriterien herangezogen, so wie das Gebiss mit seinen Zahnfüllungen und anderen Materialien am Körper, die diesen äußerlichen Einflüssen nicht wesentlichen Veränderungen unterliegen. Implantate, neue Hüften, Nägel, Platten und so weiter, was der Körper sonst alles da noch für Teile hat. Und wir identifizieren Menschen auch an ihren Uniformen, oder? Das tun wir. Polizei, Zollbeamte, Feuerwehrleute. Ja, vielleicht eine gute Gelegenheit, euch zu sagen, wie wichtig es ist, sich mit dem zu identifizieren, was man ist. Heute Morgen, bei meinem Spaziergang um 5 Uhr, ging die Sirene die Alarmanlage bei Lidl. Und tatütata, tatütata. Könnt ihr vorstellen, da kommt ein, das ist nicht so gewesen, ein Trabi angefahren. Und aus diesem Trabi steigen zwei, weiß ich nicht, sollten Polizisten sein. Aber sie kommen raus und sie kommen mit Kochschürzen rein und wollen die Verbrecher festhalten und sagen, Halt im Namen des Gesetzes, bleiben Sie stehen. Oder wir, und die Verbrecher sagen, hauen mir eine mit der Küchenrolle über den Kopf. Seht ihr, Polizei muss in Uniform kommen, sie müssen mit einem Polizeiwagen kommen, sie können nicht mit einem Trabi vorkommen, fahren können. Wir würden sie niemals als Polizisten identifizieren. Nur bei unserer Identifikation als Christ geht es überhaupt nicht primär, es gibt ein paar externe Merkmale, garantiert, aber es geht nicht primär um äußerliche Dinge. Und das will ich hier betonen. Und das macht es so schwierig, weil wir geistlich Dinge beurteilen müssen. Und deshalb, weil wir nicht externe Faktoren haben, an denen wir identifiziert werden, primär, vergessen, vergessen wir auch oft unsere eigene Identität, weil es eine geistliche Angelegenheit ist. Wir stehen oft in der Gefahr, unsere wahre Identif äh, Identität zu vergessen. Wir wollen vielleicht aufgrund eines starken Geltungsbedürfnisses uns äußerlich definieren. Passiert das als Christen? Definitiv. Das geschieht durch körperliche Errungenschaften im, in der Muckibude. Ja? Wenn ihr auf einmal Muskeln habt, dann sagt ihr, oh, die Leute werden mich echt bestaunen, wie ich aussehe. So ein toller Typ. Oder es gibt um, die Anschaffung, die deinen Körper schmücken. ihr die Ladies. Ja? Dieses Kleid und das Kleid und auch diese Schuhe noch und das noch. Das ist eine große Gefahr. Das schöne Auto, die neuen Kleider, die wunderschönen Schuhe, alles das. Das Haus, in dem man wohnt. Nun, die Frage, die ich dir heute stellen will, ist, wie sieht man dich? Wie kennt man dich? Oder wie willst du, dass man dich sieht? Nun, wie siehst du dich selbst als, was identifiziert dich? Äh, identifizieren dich, die Menschen in deinem Umfeld. Tun sie das aufgrund deines Status? Machen sie das? Als Alleinstehende, Unverheiratete oder Unverheirateter? Tun sie das? Nun, wenn das der Fall wäre, dann wäre das wär schlecht. Warum? Weil das sagt mir, dass ihr ständig davon redet, dass du noch keine Frau hast oder du keinen Mann hast, dass du ständig davon redest, dass du dich nur mit dieser Thematik beschäftigst. Ach, da kommt er wieder, der Schürzenjäger, oder? Kennt ihr solche Leute? Ich kenne Schürzenjäger. So werden sie identifiziert und äh, einige nehmen schon aus. die sagen, oh, lass uns bloß verschwinden, da kommt er schon, ja? das ist schlecht. Nun, sicherlich kann man in einem bestimmten Kontext auch sagen, ich bin unverheiratet, aber das ist nicht deine erste Identität. Oder identifizieren sich Leute aufgrund deines Berufes. Ah, da kommt die Gärtnerin, die Floristin ist wieder da. Oder aufgrund deines Vermögens oder deiner gewählten Armut, spartanisch lebend, ich bin der Christ, Ich darf das nicht haben. Ich brauche sowas alles nicht. Ja? Kennt ihr solche Leute? Ich kenne solche Leute. Es ja, ist ein bisschen anstößig, aber äh, keine Angst, nicht bei uns in der Gemeinde, nicht, dass ihr sagt, wer ist das jetzt, Mensch, wer ist das? Ich habe schon viele Leute getroffen in meinem Leben und äh, es gibt Leute, die meinen, sie müssen als Christ total spartanisch, nee, das darf ich nicht haben, das ist doch ungeistlich. Ich sage immer, Leute, wofür meint ihr, dass Gott das Gold in die Erde gemacht hat? Damit das die Würmer bestaunen? Nein, dass man das rausholt und dass man das genießen kann. Da gibt es ein verhältnismäßig also richtige Einstellung dazu, oder? Oder identifiziert man dich aufgrund deiner Hobbys? Der Segler oder die Sportliche, da kommt sie wieder. Oder aufgrund deines Verhaltens oder deiner Launen? Der Draufgänger, die Stille, die Modische, ja, die Launische, der Dickkopf. Sehr schlecht, oder? Und ich bin mir bewusst, dass vielleicht sogar einiges davon erstrebenswert ist. Aber ihr Lieben, ihr seid heute nicht hier, weil das eure wahre und weil das eure wertvollste Identität ist. Ich hoffe zumindest sehr, dass das nicht so ist. Und wir haben dieses Seminar, diese Konferenz für Singles, für Unverheiratete. Ich mag nicht so sehr Alleinstehende den Begriff, weil Ihr seid wirklich nicht allein. Ihr habt gerade gesagt, ihr seid eine Gemeinde, bis auf die eine Person, die findet noch eine Gemeinde jetzt, demnächst. Ihr seid nicht allein. Alleinstehend, das ist unverheiratet, ja, aber alleinstehend. Ihr seid auf dieser Konferenz Unverheiratete. Und wir haben dieses Thema ganz bewusst gewählt. Fokus auf Christus. Wir wollten keine fleischlich gesinnten Christen oder Menschen, die gar keine Christen sind, hier anlocken. Wisst ihr du was? Es wäre kein Problem, diesen Raum voll zu machen. Wisst ihr, du, was wir dann auf unsere Einladung gemacht haben? Wir hätten gesagt, oh, komm, wir suchen uns ein süßes kleines Mädchen aus. Lassen Sie ein bisschen grinsen und setzen ein schönes Bild darauf. Ja? Die Männer würden auch sagen, oh, da gehen wir auf die Konferenz. Das haben wir bewusst nicht gemacht. Okay? Wir wollen hier kein Verkupplungsmanöver starten. Das ist nicht unser Anliegen. Unser Anliegen ist, Christus groß zu machen und euch zu stärken in eurem Glauben, da wo ihr seid. Und wir glauben auch gar nicht, dass jeder heiraten muss. Vielleicht seid ihr total zufrieden. Und ja, wir wissen, ich weiß, dass hier Leute sitzen, die sagen, ich bin völlig zufrieden. Ich brauche nicht heiraten. Ich habe gar kein Interesse. Naja, vielleicht bis irgendwann mal jemand kommt. Aber äh, wollen wir das einfach nur so glauben? Das ist völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Und es wäre sicher sehr, sehr einfach gewesen, ne? wie sage ich immer hier, die Bude voll zu machen, ein paar christliche Bauchtänzer einladen und christliches Freibier noch anbieten. Und Nein. Nein, aber das wollen wir nicht. Betone es nochmals. Und wir legen wirklich Grundlagen. Wir möchten euren Gemeinden Unterstützung geben. Wir bilden uns nicht ein, dass wir die Gemeinde in Deutschland sind. Wir müssen oh, müsst alle zur Bibelgemeinde Berlin. Das sind die Könner. Wir sind nicht mal Experten auf diesem Gebiet. Wir kennen die Schrift, aber wir sind keine Experten da, da dabei. Okay. Wir wollen helfen und uns ist einfach ein Anliegen geworden, weil, ihr habt das vielleicht gemerkt, es sind viele Unverheiratete in unserer Gemeinde und wir haben es ein Anliegen gewesen, einfach die, diese Unverheirateten zu lehren und auch ihnen eine Möglichkeit zu geben, eine Plattform zu schaffen, andere Unverheiratete kennenzulernen. Unser Anliegen haben wir im Gebet vor Gott gebracht und wir vertrauen darauf, einfach, dass Gott euch segnet. Dann haben wir unser Ziel erreicht, mehr wollen wir nicht. Okay, wir führen keine Statistiken, und sagen, ah, fünf Leute geheiratet, auf. Kriegt so und so viele Punkte und nee, das ist nicht unser Anliegen. Aber lass uns zurück zu der Identität gehen. Wer bist du? Wer bist du? Und viele von euch kenne ich nicht persönlich, aber ich gehe davon aus, dass ihr Christen seid. Und als zweites gehe ich davon aus, dass ihr auch die Wahrheit gesagt habt, dass ihr nicht verheiratet seid. Ihr seid unverheiratet. Okay? Das weiß ich von euch. Wir haben bei der Anmeldung euch weder nach dem Beruf gefragt, noch euren Hobbys. Und es ist nicht so, dass das nicht interessant wird. Bitte sagt nicht, oh, jetzt darf ich das nicht sagen, was ich, was ich für einen Beruf habe. Doch, das ist sehr interessant. Bitte unterhaltet euch darüber, wer ihr seid. Aber das ist nicht das, warum wir euch eingeladen haben. Wir glauben, dass eure Zugehörigkeit zu einer biblischen Gemeinde, einer Bibelgemeinde ein Indiz dafür ist nochmals, dass ihr hingegebene Christen seid. Das Neue Testament zeigt uns, dass ein Nachfolger Jesu, wie genannt wird, ein Jünger genannt wird. Oder dass sie so genannt wurde. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Gemeinde ist. Jünger Claudia oder Jünger. Nein, normalerweise nennen wir uns ein bisschen anders, oder? Habt ihr das in der Gemeinde, dass ihr euch Jünger nannt? Ja? Das ist kein schlechter Begriff. Kein schlechter Begriff. Der, der griechische Begriff Mertetes bedeutet ein Lernender. Und die Jünger Jesu, die mit Jesus gegangen sind, haben von ihrem Meistern und Herrn gelernt. Das ist gut. Sie sind gleichzeitig Jünger, sind auch gleichzeitig Nachfolger. Sie sind Christus nachgefolgt und haben ihn ihren Rabbi genannt, ihren Lehrer. Und Das war was ganz Gewöhnliches zur damaligen Zeit. Rabbis sind rumgereist und Jesus war da nicht einzigartig, indem er das getan hat. Es gab andere Rabunis, wie sie ihn genannt haben, also Rabbis, die rumgereist sind und ihre Jünger in der Gefolgschaft hatten. Okay? Aber wir lesen dann später im Laufe der Geschichte, in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 11 und Vers 26, 25 und 26, dass in einer Diaspora-Gemeinde, das heißt einer Gemeinde außerhalb von Israel, dass die Jünger wie genannt wurden? Christen, ich lese euch den Text vor. Das ist Barnabas, zog nach Thasos, um Saulus aufzusuchen, das ist unser Paulus, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia, das ist Apostelgeschichte 11, 25 und 26, das ist der Antiochia in Syrien. Und es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Okay. Wie nennen wir uns heute? Und in erster Linie Freikirchler oder Methodisten, Wesleyaner, Baptisten, Methodisten, äh, was sage ich, äh, Landeskirchler, Bibelgemeindler, Calvinisten. Nein, wir sind in allererster Linie und am allermeisten sind wir Christen. Wir sind Christen. Paulus schreibt einem Brief an die Gläubigen Korinther: Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an, 1. Korinther 3, Vers 23, ihr gehört Christus an. Und diese Perspektive, ihr Leben, ist von wesentlicher Bedeutung und auch von praktischer Bedeutung. Und ein Mensch lebt gewöhnlich seine Identität beziehungsweise gemäß dem ihn, ihm gewonnenen Erkenntnis. Er lebt seine gewonnenen Erkenntnisse aus. Das, was du glaubst, das lebst du. Das sehen wir überall. So erkennen wir immer, wissen wir, ach, das glaubst du. Da wissen wir auch, schwache Christen müssen wo gestärkt werden? In der Lehre, im Wort Gottes. Damit sie Überzeugung haben und stark werden und das auch leben. Und wir müssen unsere Identität als Christ leben. Und wir müssen letztlich mit Paulus sagen können, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn du dich nicht mehr davor fürchtest zu sterben, weil, weil du weißt, was kommt, was kommt, dann lebst du deine Identität. Trotzdem sind wir immer wieder geneigt, wegzukommen von dem, was wir, wer wir eigentlich sind. Was macht dich als Mensch aus? Welche Werte prägen uns? Nun, zunächst einmal trägst du als Mensch und jeder Mensch, was? Die Ebenbildlichkeit Gottes. Jeder Mensch. Gott sprach in 1. Mose 1, 26, Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Dann wurde ich der erste Hinweis auf die Trinität, die Dreieinigkeit. Der Mensch ist in der Lage, die mitteilbaren Eigenschaften Gottes zu verkörpern und ist als denkendes und empfindendes Wesen in der Lage zu kommunizieren. Gott ähnlich. Okay? Jeder Mensch ist in der Lage zu kommunizieren. Als Kind, wenn du geboren wärst, identifizierst du dich zunächst einmal mit was? mit deiner Bezugsperson. Meistens Mama und Papa, die über der Wiege sind und Hallo, Süße. Und, ja, das Kind identifiziert sich mit der Bezugsperson. Die Werte von Vater und Mutter werden übernommen, bis dann das eigene, äh, eigenständige Denken ansetzt und, einsetzt und Verantwortungsbewusstsein soweit ist, dass der Mensch die Werte auch prüft und Verständnis dafür hat. Aber der Mensch ohne Gott der aufwächst, kann keine feste Identität finden. Das ist das große Problem heute. Weil die Maßstäbe einer Welt ohne Gott variieren und von der vom jeweiligen Zeitgeist bestimmt werden. Sie können nicht, diese Werte können nicht auf die Wahrheit weisen. Und obwohl der Mensch geistlich tot ist, trägt er dennoch das sogenannte Imago Dei, diese Ebenbildlichkeit Gottes. Und als solcher unterscheidet der Mensch sich als Wesen vom Tier. Er hat ein Bewusstsein als ein Geschöpf und ist in der Lage, durch Nachdenken zu verstehen, dass er einen Schöpfer haben muss. Könnt ihr nachlesen. Römer Kapitel 1. Und als Geschöpf ist der Mensch Gott rechenschaftspflichtig. Jeder Mensch. Sieht sich in Abhängigkeit von Gott, aber er unterdrückt dieses Wissen von Gott durch seine eigene Boshaftigkeit. Objektiv gesehen ist er schwach, sowohl körperlich als auch geistlich. Auch wenn er Christ ist. Alle Menschen sind also von der Ebenbildlichkeit äh, in dieser Ebenbildlichkeit und zu dieser Ebenbildlichkeit geschaffen worden und als solche von ihm abhängig. Wir sind Gott rechenschaftspflichtig. Das ist eine Wahrheit, die für allen, alle Menschen gilt, ob gläubig oder nicht, ob sich der Mensch dessen bewusst ist oder nicht. Und als Menschen, die sich auf Jesus Christus verlassen und ihm vertrauen ist, ihn als Herrn und Heiland anerkannt haben und ihn als solchen im Leben angenommen haben, gilt mehr als nur die einfache Ebenbildlichkeit Gottes in sich zu tragen. Unsere Identität gehört mehr als Mensch zu sein, ist, nur, ist mehr als nur ein Mensch zu sein. Zu unserem Menschsein gehört eben dieses Christsein. Frage, die ich die er heute deshalb Stelle ist. Wer bist du durch das Vertrauen und durch den Glauben an Jesus Christus? Und ganz richtig, du und ich, wir sind Christen. Seht ihr, ihr denkt, aber ich bin noch unverheiratet. Das spielt keine Rolle. Du bist ein Christ. Das ist deine höher geordnete, das ist deine größte Priorität, zu erkennen, dass du das in, in Christus bist. Durch den Glauben an ihn bist du ein Christ. Dadurch, darin musst du dich identifizieren. Mit diesem Christsein kommen eine wunderbare, eine Menge von wunderbaren Komponenten, die zu unserer Identität gehören. Aber als allererstes und so sagt der Name auch unserer Konferenz, muss unser Fokus auf Christus sein. Ich saß ich beim Friseur, kam mit der Friseurin ins Gespräch und Sagte sie irgendwie, ja, ich bin ja auch Christin. Oh, sage ich, das ist ja interessant. Erzählen Sie mir doch mal, wissen Sie, was ein Christ ist? Äh, nein, das muss ich Ihnen gestehen, das weiß ich nicht. Und wissen Sie, was der Name bedeutet? Oder irgendeine Ahnung? Nein, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Okay, so habe ich einfach die Gelegenheit wahrgenommen, habe Ihnen gesagt, wissen Sie, ein Christ ist jemand, der sich mit Jesus Christus identifiziert. Sagt, ich glaube das, was Jesus Christus getan hat, was er gesagt hat, ich glaube seine Lehre. Das ist ein guter Einstieg. Ja, zum, müsst ihr auch mal versuchen, beim Friseur ist das ganz gut. Ja. Und das Wort Christus ist eine Übersetzung, es ist das griechische Wort für der Gesalbte. Im Hebräischen ist das Messias, ja, der Messias. Nichts anderes. Das ist nicht der Nachname von Josef und Maria gewesen und jetzt heißt er Jesus Christus als Nachname, so wie ich Borchmann heißt. Nein, das ist sein Titel, er ist der Gesalbte. Und im, im Alten Testament wurden was gesalbt? König, Priester und Propheten wurden gesalbt. Er ist der Gesalbte, der kommen sollte, um die Menschen zu erlösen. Er beschreibt den Erlöser und Retter für das Volk Israel, für diese Welt. Und Jesus Christus hatte solche, die von ihm als Rabbi lernten und deshalb ja auch seine Jünger waren, ihnen dann nachfolgten und später dann eben in dieser Diaspora-Gemeinde zuerst Christen genannt wurden und so nennen wir uns heute. Wir sehen also die Entstehung des Wortgebrauches und wir sind durch das Vertrauen, durch den Glauben an die Person Jesu Christi, werden wir Christen. Das ist unsere Identität, unsere Höchste, die Wertvollste. Wir sind nicht in erster Linie reich oder arm, arbeitslos oder Akademiker, sportlich oder modisch oder unverheiratet oder verheiratet. Wir sind Christen. Dennoch, Beschreckend, ihr Lieben, wir wissen nicht wirklich, was es bedeutet. Wir sind uns gar nicht bewusst, was für ein Privileg es ist, ein Christ zu sein. Nehmen wir durch die Taufe nicht nur allein mit Christus uns identifiziert haben, sondern mit wem noch? Mit dem Vater und dem Heiligen Geist, rücken wir bewusst und häufiger auch unbewusst davon ab, uns darin mit Christus zu identifizieren. Wie dumm. Wisst ihr, dass in der Taufe, wenn jemand zum Glauben kommt und sich taufen lässt, in der Apostelgeschichte lesen wir, sie ließen sich taufen im Namen Christi, ne, von Jesus. Warum steht das da? Weil das die Person ist, die die Juden abgelehnt haben. Sie hatten kein Problem mit dem Vater, sie hatten kein Problem mit dem Heiligen Geist, aber mit, Christus, mit Jesus hatten sie ein Problem. Und deshalb ist es zur Betonung da, sie ließen sich taufen im Namen von Jesus Christus. Und im Namen von Jesus Christus zu taufen, bedeutet genauso im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum? Er Des Vaters und des Heiligen Geistes. Warum? Weil die sich immer einig sind. Immer. Das, was der Vater tut, ist im, immer in Übereinstimmung mit dem, was Christus tut. Da kam ein Pastor auf mich zu und hat gesagt, oh, bei uns sind die Leute nur auf Jesus getauft. Ich sage, gut, kein Problem. Wenn das richtig ist, dann sind sie auch im Namen des Vaters getauft worden. Weil das ist identisch. Der Wille Jesu ist mit dem des Vaters überein in Einklang. Leben ist genau da, wo wir einsetzen müssen. Wenn wir uns mit Lebensfragen auseinandersetzen, ob wir heiraten oder allein bleiben wollen, wir müssen unseren Fokus auf Christus setzen, damit wir die übrigen Dinge im Leben kein Zerrbild erhalten. Wir müssen auf den schauen, der uns unsere Identität geht. Und ich glaube, das ist genug Einleitung, oder? Habt ihr das verstanden? Ja. Gut, danke, einer hat es verstanden. Oh, das, ist, das ist was wert. Nicht ganz umsonst geredet. Also Viele geistliche Wahrheiten in unserem Leben sprechen wir wohl aus. Doch wir verstehen sie oftmals gar nicht richtig. Kennt ihr das im, im Laufe des Lebens als Christ? Auf einmal habt ihr so ein fettes, dickes Aha-Erlebnis. und dann, Oh, jetzt verstehe ich das. Jetzt kapiere ich das. Und man denkt, oh, das habe hab ich all die Jahre nicht gesehen. Und man macht auf einmal einen Satz nach vorne. Und so ist es vielleicht auch mit deiner Identität, vielleicht hast du, ist dir gar nicht bewusst, was das alles beinhaltet, Christ zu sein. Und ich möchte dir einfach helfen bei dem Nachdenken und verstehen darüber, was unser Leben ausmacht und womit wir uns permanent identifizieren. Die Identität als Christ ist das Höchste, nochmal das Wunderbarste in deinem Leben. Es ist weit mehr als ledig. Zu etwas dazugehören oder verheiratet dazugehören oder zu einem Sportclub, der uns vereint. Wir sind mit Christus vereint. Und das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Mit Christus vereint zu sein. Ja, vielleicht löst das bei dir aus Vereinsdenken aus. Ja, ich bin Haas Fauler, ich komme auch aus der, aus der Ecke. Oder Herr Tana. Ja. Nee, das ist mehr als das. Wir sind vereint mit Christus. Eins geworden. Und der Apostel Paulus benutzt oft in der Bibel die Worte in Christus oder in ihm. Und er zeigt damit an, dass wir mit Christus vereint sind. Naja, kommt das nicht dem Gedanken des Vereins nahe? Nein, ein Verein vereint Dinge sicherlich für eine Sache, aber Paulus kommt das in ihm oder im Herrn im Herrn, als ein theologisches Konzept, das uns vermittelt, die geistliche Wahrheit aufzeigt, dass wir mit der Person Christi organisch vereint sind und auf der geistlichen Ebene verbunden sind. Das bedeutet es, in ihm zu sein. Und das hat sehr weitreichende Konsequenzen für uns als Kinder Gottes, die wir leider entweder gar nicht richtig kennen oder vergessen oder aus dem Bewusstsein verlieren. Nun, wer bist du? Lasst uns das einmal untersuchen. Schlagt mal eure Bibeln auf, habt ihr doch sicherlich mitgebracht als Christen. 1. Korinther Kapitel 15. Da macht Paulus ein paar sehr hilfreiche Aussagen in 1. Korinther Kapitel 15 Vers 22. Lesen wir, uns, lesen wir Worte, die uns helfen können, das besser zu verstehen. Da heißt es, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und das ist das Auferstehungskapitel. Spricht von der Verwandlung, dass wir alle verwandelt werden, dass wir alles auferstehen werden. Er sagt, seht ihr, wie in Paulus sich hier auf in Adam, seht ihr, hier geht es einmal, eine, eine, Vereinigung, eine Vereinigung in Adam, spricht er an, und in Christus, bricht er die Vereinigung in Christus an. Und er sagt, dass man Gottes Weg mit den Menschen der ganzen Menschheit an zwei Personen festmachen kann. Diese beiden Personen sind erstens der erste Mensch, Adam, und der zweite ist der vollkommene Mensch, Christus. Oder wie es später in Vers 45 heißt, der letzte Adam. Schon mal gehört? Ja, sicherlich. Womit wiederum, wer gemeint ist, der letzte Adam ist Christus, ja. Jeder Einzelne von uns wird durch eine dieser beiden Personen vertreten. Entweder durch Adam oder durch Christus. Anfänglich in unser aller Leben war es Adam. Jeder Einzelne durch Adam vertreten. Ich erkläre das sofort. Das gilt für jeden Menschen. Nun lese diesen Vers noch einmal. Denn gleich wie in alle, Adam, alle sterben. So werden auch in Christus alle lebendig gemacht. In Adam sterben alle. Und jetzt geht bitte mal zurück in den Römerbrief, und zwar Kapitel 5. Dort lesen wir ab Vers 12. Das ist eine Ausführung dieser Gedanken aus 1. Korinther 15. Da heißt es, Vers 12, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Seht ihr? Hier steht von einem Menschen, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist. Und dann steht da ferner auch, dass durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist. Das haben wir gerade in 1. Korinther 15 gelesen, in den Worten, in Adam sterben alle. Paulus bezieht sich auf Adams Sünde im Garten Eden. Und die Sünde brachte, wie vor Gott zuvor angekündigt, den Tod. Hat Gott das vorher angekündigt? Hat er. Einer nickt da hinten wieder. Schon wieder nur einer. Also durchschnittliche Statistik ist nicht so gut hier. Es wurde angekündigt. In 1. Mose 2, Vers 17 heißt es, Nachdem Gott gesagt hatte, ihr könnt von allen Dingen im Garten essen, sagt er, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Hm, was geschah, als Adam und Eva davon aßen? Starb Adam an diesem Tag, oder Eva? Hat jemand Nein gesagt? Wer ist für Nein? Jein ist die Antwort, oder? Okay. Okay. Ganz richtig. Hab schon die richtige Antwort gehört. Hatte Gott sich geehrt oder umgedacht oder einfach nur Gnade geschenkt? Nun ja und nein. Sie starben nicht physisch aufgrund der allgemeinen Gnade, die sofort einsetzte bei dieser Sünde. Aber sie starben auch augenblicklich und später auch den physischen Tod. Sie starben nämlich geistlich. Sie waren geistlich sofort tot. Trennung von Gott. Nun, Adam war allerdings nicht lediglich ein Mann wie du und ich, wenn es zu einer Sünde kommt. Er war ein Vertreter der gesamten Menschheit. Und aufgrund seiner Sünde fiel als Konsequenz seiner Sünde die Sünde auf alle Menschen. Das ist ein Hammer, oder? Die gesamte Menschheit. Seht euch noch einmal die Verse an, Römer 5, Vers 12. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und wir müssen verstehen, dass durch die Sünde des Vertreters, also nämlich durch Adam, die Sünde, und das ist die sündige Natur und der Tod, der Geistliche, zu allen Menschen gekommen ist. Okay? Das ist unsere Identität in Adam. Und letztlich ist auch unser sündiges Verhalten und der physische Tod gekommen, aber es geht um mehr als nur individuellen Sünden und den physischen Tod. Es geht um die repräsentative Natur der Sünde von Adam. Und schaut mal auf Vers 18, da die erste Hälfte. Ich lese übrigens aus der Schlacht der 2000. Es ist also, wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle kam, dann auch noch in Vers 19 wiederholt, denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, und wir erkennen, dass alle Menschen, wirklich alle, die ganze Menschheit, mit Ausnahme von wem? Christus. Ja? Aufgrund der Sünde von Adam betroffen sind. Die gesamte Menschheit ist von der Sünde des Einen betroffen und deshalb sind wir schon mit der Geburt, was sind wir? Tot. Wie bitte? Was, was sagst du? Ganz recht. Wir sind von der physischen Geburt an geistlich tot. Und ich sage immer, wir sind geistliche Totgeburten. Ja, und ihr guckt in das liebe Gesicht dieses kleinen Babys und du wirst, es ist geistlich tot. Physisch lebt es, aber es ist geistlich tot. Es hat keinerlei Empfangsorgane für das, was oder Empfang für geistliche Wahrheiten. Es wächst auf, natürlich, das Baby kann... Solche Dinge nicht wahrnehmen, aber während es aufwächst, es keinerlei Neigung dazu, auf das zu hören, was Gott sagt. Und obwohl das kleine Baby, das wir in die Welt willkommen heißen, physisch lebt, und das auch noch keine Sünde getan hat, so ist es geistlich tot, weil es von der Sünde Adams betroffen ist. Und Sünde ist hier die Natur. Okay? Die Natur der Person ist, dass er ein Sünder ist. Und das ihr Leben machte uns, die wir alle in Adam waren, zu Sündern. Wir waren Sünder, weil unser Vertreter Adam im Garten von Eden ungehorsam war. Deshalb wurdest du und ich bei unserer Geburt zu einem Sünder. Das müssen wir richtig verstehen. Das ist sehr wichtig. Das Wort Sünder ist eine Wesensbeschreibung. Sie charakterisiert den Menschen. Also als Christen bist du bist kein Sünder mehr. Das charakterisiert dich nicht. Wie werden wir genannt? Heilige, gerechte. Das beschreibt uns wesensmäßig. Sündigen wir noch? Ja, wir sündigen noch. Aber das beschreibt hier eine das ist eine Wesensbeschreibung. Das heißt, die Sünde ist der Motor unserer individuellen Sünden. Und diesen Motor diese Sünde haben wir durch Adam alle mitbekommen. Aus dieser Sünde erwachsen individuelle Sünden. Aber die Bezeichnung Sünder, die von uns allen oder für uns alle gilt oder galt, oder geboren worden, haben wir, weil wir in Adam geboren sind. Das ist eine Beschreibung unserer Natur. Und wir finden uns alle wieder in den Worten, die ihr sicherlich auch kennt, in Römer Kapitel 3, Geht mal sehr schnell dorthin. Römer Kapitel 3. Vers 10. Und die Worte, die dort stehen, beschreiben nicht in einer unserer Gesellschaft lebenden Schwerverbrecher. Das, das damit nicht gemeint. Nein, sie beschreiben dich in dem Zustand deiner sündigen Natur, bevor du zu Christus kamst. Da heißt es, Vers 10, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach noch Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle nicht zusammen. Wollt ihr was wissen? Als natürlicher Mensch taugst du nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihrem Zungen betrügen sie ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht in ihr, vor ihren Augen. Und bei dieser Beschreibung müssen wir alle daran denken, wer wir waren. Es traf auf uns zu weil wir durch die Geburt in Adam geistlich tot waren und nichts absolut nichts Gutes in uns war. Wir waren, wie sagt Paulus das, von Natur aus auch Sklaven der Sünde. Absolute Sklaven. Und das beschreibt wirklich die Natur des Sündes am besten. Wir besaßen nicht die Kapazität, das richtige Gott wohlgefällige zu tun, sondern waren versklavt, die Sünde zu leben. Und die Sünde meisterte uns. Sie war Herr über uns. Sie regierte uns. Weil solche Menschen haben wir uns alle unter dem Zorn Gottes wiedergefunden. Warum? Weil wir in Adam geboren wurden und weil wir einen heiligen Gott haben, der die Sünde nicht tolerieren kann. Und schließlich, weil wir auch gesündigt haben. Ich könnte ich immer nur sagen, das war alles Adam schuld. Da hat es gemacht. Nein, wir fingen auch selber an zu sündigen und sind schuldig geworden. Wir sind Gefäße des Zorns geworden und unter den Fluch gekommen. Es ist so wichtig zu verstehen, dass wir in Adam geboren wurden. Und das vielleicht sogar, obwohl ihr gläubige Eltern hattet. Zwei gläubige Eltern bringen keinen Engel zur Welt, keinen Christen, sondern einen verdorbenen Sünder. Und ihr müsst dabei auch verstehen, dass aufgrund der Sünde Adams im Garten nicht nur die Menschheit, sondern die ganze Schöpfung unter den Fluch geraten ist. Das ist so wichtig zu verstehen. Die gesamte Schöpfung ist unter den Fluch geraten. Alles aufgrund der Sünde, in die Adam im Garten Eden begann, beging. Ich glaube, dessen war er sich gar nicht bewusst. Stell mir nur den armen Typen vor, der hätte ja noch sehr lange gelebt. Ne? Wie alt ist er geworden? 930 Jahre Du lernst das Paradies kennen, wir, wir kennen ja kein Paradies, wir kennen ja nur diese Erde. Ne? Aber der war im Paradies und dann kommst du auf einmal in so eine Welt, die unter dem Fluch steht. Ach, meine Güte, hier gibt es überall Disteln, hier gibt es Mücken, ja? die beißen. Meine Frau ist auf einmal so komisch geworden. Die fügt sich nicht mehr, die versucht mich zu kontrollieren. Meine Güte. Das muss der 900 Jahre aushalten. Oder was weiß ich. wann. Oh. <lacht> Stell euch das vor. Ich meine. ja. Aber das, das ist auch wichtig zu verstehen. Warum ist es so wichtig zu verstehen, dass, wir, dass die ganze Schöpfung unter den Fluch geraten ist? Oder die, die, Unsere Evolutionisten sagen genau das Gegenteil. Es wird alles besser, es entwickelt sich, alles wird alles schön. Nein, die Bibel sagt, es geht alles dem Ende zu, es ist alles begrenzt, es ist alles endlich, es geht alles kaputt. Alles aufgrund der Sünde. Seht ihr, deshalb gibt es diese große Not auf der Erde, weil jeder Mensch unter den Fluch und aufgrund der Konsequenz von Adams Sünde geistlich tot geboren wird und auch die Schöpfung unter den Fluch steht, der Endlichkeit unterworfen ist. Und das ist es, was es bedeutet, in Adam zu sein. Aber gepriesen sei der Herr. Was können wir sagen? Halleluja! Warum? Wir lesen auch von dem letzten Adam. Jetzt kommt es zu unserer Identität, dem Herrn Jesus Christus, der der Verurteilung durch den Glauben an ihn ein Ende macht. Er wird unser Vertreter, unser Repräsentant. Er wird unser Vertreter. Lass uns das noch einmal lesen. Römer 5, 18 und 19. Also, wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam. Jetzt kommt die schöne Seite. So kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Gerechtfertigung, die Leben gibt. Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht hat, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht. Hier haben wir's. Schaut mal Vers 18. Wie nun durch die Übertretung des Einen, das ist Adam, Verurteilung kam, so kommt was? Rechtfertigung. Wie? Durch die Gerechtigkeit des Einen. Wer ist dieser zweite eine? Es ist Jesus Christus. So wie in Adam Verurteilung nötig ist und gerechtfertigterweise und gerechterweise kommt, so kommt durch Jesus Christus Rechtfertigung. Vers 19, durch den Gehorsam des einen Menschen Adam werden die vielen zu Sündern gemacht. Und dann weitere Hälfte, zweite Hälfte, so wird durch den Gehorsam, achtet mal darauf, durch den Gehorsam des einen, das ist Christus, die vielen zu Gerechten gemacht. Eben unser erster Vertreter Adam hat uns durch Ungehorsam zu Sündern gemacht. Keine Chance, du wirst als ein Sünder geboren. Wo sagt David das Psalm 51, ne? Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Damit weist er darauf hin, dass also er von Grund auf und später auch irgendwo 58 oder so heißt es, dass er in Sünde empfangen, dass er in Sünde geboren ist. Und der zweite Vertreter, Christus, und Paulus stellt hier den wunderbaren Kontrast dar, hat uns durch Gehorsam zu Gerechten gemacht. Spricht wieder von Charakterisierung. So wie wir in Adam von Natur aus Sünder, Wesen, das ist das Wesen, sind. so sind wir in Christus Gerechte. ist auch unser Wesen, unser Charakter. Hier sagt uns Paulus, wie das durch unseren Vertreter geschehen ist. Bitte folgt mir aufmerksam. Ich weiß, das ist. ihr denkt, was hat das mit meinem Ledigsein zu tun? <lacht> ihr Lieben, das ist eure höchste Priorität, an die ihr immer denken müsst. Und wenn ihr das vergesst, dann hängt ihr überall schief, ob verheiratet oder unverheiratet. Wenn ihr das nicht verstanden habt, ihr müsst das verstehen. Wenn ihr das nicht richtig verstanden habt, dann kennt ihr noch nicht eure wahre Identität. Wir wurden zu Gerechten gemacht durch den Gehorsam von Jesus Christus aufgrund seines Lebens, seiner Werke und seines Todes. Und wem war Christus gehorsam? Ganz einfach, er gehorchte dem Vater und den Geboten, die Gott selbst den Menschen gegeben hatte. Und Gott wurde Mensch, in Jesus Christus und dieser Mensch, der Gottmensch, 100% Mensch und 100% Gott, gehorchte allen Geboten und erfüllte somit das Gesetz. Er wurde Fleisch und führte ein perfektes, ein tadelloses, ein makelloses, sündloses Leben. Er wurde, so schreibt Paulus zu den Philippern, in seiner äußeren Gestalt als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte, erniedrigte sich selbst. Und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Philippa 2,8. Und mit diesem Tod am Kreuz erlebte er den Fluch für den Ungehorsam, den Fluch, der über jeden Sünder kommen muss, wenn er keinen Vertreter, wenn er keinen Erretter hat. Als unser Vertreter und derjenigen, die an ihn glauben, geschah alles im Leben Jesu und in seinem Tod zu unserem Vorteil. Er erlebte das Leben, das wir nicht leben konnten, weil wir Sünder waren. Und er starb, einen Tod, den wir aufgrund unserer Sünde verdient hätten. Und so wurde er behandelt, wie unser einst das verdient hätte. So wurde er behandelt. Im Leben Jesu und im Tod geschah, war Folgendes. Erstens, er lebte ein heiliges Leben, der Gerechtigkeit zur vollen Zufriedenheit des Vaters. Und Das kommt einmal zum Ausdruck, mehrmals hören wir die Stimme auch auf dem Berg der Verklärung und einmal bei der Taufe, dies ist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Das hätte Gott nie gesagt, wenn das nicht so gewesen wäre. Zweitens starb er den Tod eines, äh, den eines Sünders würdigen Tod und kam unter den vollen Zorn des Vaters. Ihr Lieben, als Jesus am, am Kreuz stirbt, da wird der ganze Zorn des Vaters gegen ihn losgelassen. Und weil Christus durch den Glauben unser Vertreter geworden ist, können wir sein Leben und sein Werk, seinen Tod, als Bezahlung für unsere Sünde betrachten. Das ist die stellvertretende Sühnung, an der wir uns erfreuen, indem er für uns an unserer Stelle starb und auferstand. Und in diesem Sühnewerk war die ganze Gottheit beteiligt und wir lesen von Gott, dem Vater, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. So wurden wir zu Gerechten. Deshalb bist du und ich durch den Glauben und aus Gnade allein ein Gerechter. Das alles konnte Jesus, der Christus, tun, weil er für uns Stellvertreter wurde. Bitte Halte das immer im Kopf. Wir behandeln gerade unsere Identität. Wir sind in Christus. Okay, wir sind mit ihm verbunden gewesen, als er starb. Das ist eine geistliche Wahrheit. Bildet das immer. Ich stelle mir das so vor. Vielleicht hilft es euch. Als Christus vor 2000 Jahren starb, wo waren wir? Wo? Die rechte Haarfaust ist Borchmann, die linke ist Christus. Ich war in Christus. Ich starb mit ihm am Kreuz. Und habe somit das Urteil, das rechtmäßige Urteil für meine Sünde damals am Kreuz erlebt. Ja, ich, der ich in Christus war. Weil ich mit ihm verbunden war, bin ich mit ihm gestorben. Das sagt die Bibel. Dass wir mit ihm gestorben, aber auch auferstanden waren. Warum? Weil wir mit ihm verbunden sind. Das sind geistliche Realitäten, die uns die Bibel lehrt. Daraus ergibt sich auch eine Verantwortung. Weil wir der Sünde gestorben waren, sind schon vor 2000 Jahren haben wir eine Verantwortung. Können ich sagen, ha, ich bin der Sünde gestorben. Let's feds. Lass uns sündigen. Sollen wir sündigen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der ja Gnade voll werde? Sagt Paulus. Was sagt er da? Das sei genau das ist die größte Verneinung, die es gibt. Oh nein, 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 auf keinen Fall. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr Leben? Haltet euch für der Sünde gestorben. Okay? Er sagt, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, ihr Lieben, das ist nicht die Wassertaufe. Da kommen viele Leute durcheinander. Das Wort Baptizo bedeutet hineingesetzt werden. In der profanen Sprache war Taufe auch, wenn du dein, deine Uhr hast in Dreck fallen lassen. Die war getauft, weil die in etwas hineinkam. Und so wurden wir durch den Tod, wie heißt es? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle in Christus hineingetaucht, dass wir in ihn hineingesetzt worden sind, in seinem Tod getaucht sind. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe, in, durch dieses Hineinsetzen in den Tod. Das ist damit gemeint. Es ist keine Wassertaufe. Leute, ihr habt große Schwierigkeiten, wenn ihr daran Wassertaufe seht. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wisst ihr was? Wir sind gestorben. Und was sagt Epheser 2? Äh, er hat uns mit ihm zusammen auferweckt. Mit Christus. Deshalb haben wir neues Leben. Leute, ihr habt ewiges Leben. Äh, euer ewiges Leben fängt nicht an, wenn du über den Jordan gehst ja, oder äh, deinen letzten Geist äh, Atemzug machst. Ihr habt ewiges Leben. Und deshalb schreibt Paulus auch den Kolossern, weil wir mit ihm gestorben sind und auferstanden sind, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wisst ihr, die Welt kapiert sowieso nicht. Die, die wissen nicht, wer wir sind. Das ist, wir warten noch auf die Offenbarung der Söhne Gottes, auf Paulus und Römer 8. Ja, die denken, wir sind irgendwie so komische religiöse Fix und Sektierer oder sonst irgendwas, irgendwie so also aus dem letzten Jahrhundert. Aber wisst ihr du was? Wir warten, die wir jetzt Söhne sind durch den Glauben. Wir warten auf die Verherrlichung unserer Leiber. Und dann wird die Sohnestellung offenbar werden. Römer 8. Es wird offenbar werden. Aber jetzt sind wir morgen in Christus. Aufgrund der Erlösung und des geistlichen Realität, dass wir jetzt immer noch in Christus sind, können wir unsere Identität in Christus finden. Wir sind vereinigt in ihm. Leute, vergesst das nie. Vergesst es nie. Und die Sünde, die ihr heute noch begeht, werdet ihr dafür Rechenschaft abgeben für diese Sünde? Werdet ihr dafür verurteilt? Kann nicht. Weil ihr seid schon der Sünde gestorben. Deshalb sagt Paulus, Nun gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr. Du stehst vor Christus und er sagt, okay, alles klar. Alles vergeben, ist alles weg. Selbst, was noch kommen wird. Ich weiß ah, dann kann ich ja loslegen. Nein, das denkt kein Christ. Wenn du das noch denkst, dann bist du kein Christ. Christen wollen nicht sündigen. Tun wir es? Ja, wir tun es. Das zu verstehen, macht uns so frei, unsere Identität in Christus zu finden. In Christus zu sein, ist die grundlegende Identität eines Christen aber das ist längst nicht alles. Ich habe gar nicht die Zeit dafür und das ist elendig, because, äh, because, weil ich habe erst 27 von 47 Seiten. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich sage, ich fasse euch das zusammen. Oh man. Boah, ich, Mann, mal. was machst du denn? Ja. Das ist nicht alles, mit Christus vereint zu sein, das ist nicht alles der Identität. Du bist ein Mensch zunächst einmal, das habe ich gesagt, der im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, und dann bist du, und das kam ein bisschen durch die Vereinigung gerade mit ihm zum Ausdruck, du bist ein Gerechtfertigter. Du bist in die rechte Beziehung wieder mit Gott gebracht. Das klang ja gerade eben durch die Sühnung an auch und unser Vereintsein mit dem Vertreter, mit unserem Repräsentanten. Du bist eine neue Schöpfung. Wenn du Christ bist, ich sage euch mal was, ist die größte Veränderung in deinem Leben die je passieren wird, schon geschehen. Was denkst du? Oh, meine Güte. Nicht doll, ab, nicht doll ab. Doch. Du hast gut abgeschnitten. Du bist ein Kind Gottes. Realisiert das mal, was das bedeutet. Wir sind so stumpfsinnig manchmal, weil wir uns mit irgendwelchen Blödsinn beschäftigen. Mit unserem neuen Computer und unseren Fernbedienungen und mit Klamotten und mit Einkaufen. und Leute, guckt mal in die Bibel. Wie wunderbar das ist, eine neue Schöpfung zu sein. Keine Verdammnis zu haben. Wir wissen, wohin wir gehen, weil wir neue Menschen sind. Wir sind neue Kreaturen. Der alte Körper, den bin ich froh, wenn ich den irgendwann los bin. Mit den Rückenschmerzen, mit Bauchweh und was ihr nicht alles habt. Ja, wir hören jeden Tag, irgendeiner singt uns ein Lied vor. Ich hab das, du hast das. Okay. Halleluja, preis den Herrn. Das ist die, der Fall der Schöpfung. Und die macht der Herr auch nicht für uns rückgängig. Wir haben Anteil an diesem Fall und den Fluch, der über die Schöpfung gekommen ist. Gott sagt nicht, oh ja, Mensch, das machen die Charismatiker, die Charismatiker denken oft, oh Gott macht für uns alles rückgängig. Komm einfach nach vorne, ich mach dich wieder gesund. Okay? Nee. wisst ihr was, Gott verherrlicht sich durch uns als neue Kreaturen in einer gefallenen Welt mit Krankheiten. Und da ist nichts an dir unbedingt und notwendigerweise verkehrt, wenn du krank bist. Ich muss nicht erst den Dämonen der Krankheit austreiben aus dir. Das müssen wir nicht. Ja, Gott kann einen züchtigen, wenn wir in ungehorsam leben. Das kann Krankheit auch bedeuten. Aber das ist nicht immer sehr Fall. Ich sage mich jedes Mal, wenn jemand zu mir sagt, oh, ich bin krank, oh, meine Güte, was hast du bloß gemacht? Ja, ich kam vor kurzer Zeit in eine Gemeinde, wo ich gepredigt habe und ich hatte Rückenschmerzen. Und da kam eine Schwester, oh, Bruder, mit dir stimmt irgendwas nicht. Ja? Und ich dachte, okay, jetzt geht das schon wieder los. Nein. Wir sind innerlich neue Kreaturen. Der alte, der äußere Mensch vergeht, aber der innere wird immer erneuert. Wir sind neue Kreaturen. Du bist eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus? Das Alte ist vergangen. Sie ist alles neu geworden. Und du bist nicht nur ein Gerechter, sondern du bist auch ein Heiliger. Erzählt das mal jemand? Ja, ich bin Heiliger. Oh, ja, komm mal wieder runter, ja. Nein, wie so werden sogar die Christen in Korinth bezeichnet. Die werden als Heilige angesprochen. Und das sah nicht so toll aus, was da lief. Aber es steht auch nicht, dass es das sich auf den Zustand bezieht, sondern auf unsere Stellung. Wir sind heilig. Wir sind abgesondert von Gott. Wir sind abgesondert worden von dieser Welt. Wir sollen jetzt für wen leben? Nicht mehr für uns, sondern für den, der uns erlöst hat, leben wir. Dass wir im Fleisch leben, mit diesem alten Körper wir nehmen uns vor, Herr, wir leben für dich, wir heiligen uns, wir sondern uns ab. Das ist, was Heiligung bedeutet. Wir sondern uns ab für dich und wir leben für dich. Ganz bewusst. Wir gucken in die Bibel und sagen, Herr, das gefällt dir. Oh, die Welt sagt aber was anderes. Egal, wir tun, was dir gefällt. Du bist ein Diener. Das ist übrigens, das beschreibt uns als Christen. Dafür sind wir, wir sind nicht da, um... Unser Ticket, guck mal hier, ich habe mein Ticket noch für den Himmel. Darum geht es nicht. Sondern ihr seid dazu geschaffen, dass ihr Diener seid. Und Paulus sagt das einmal im Epheserbrief, dass wir tadellos und heilig vor ihm sein sollen. Im ihm dienen. Wir bringen geistliche Opfer da. Wir bringen lebendige Opfer da. Keine Toten wie im Alten Testament, sondern wir bringen uns selbst als ein lebendiges Gott, wohlgefälliges Opfer in unserem Dienst. Und so ist unser Leben durch diese ähm, Veränderung ein Lebensstil der Anbetung geworden. Das ist unsere Identität. Wir sind Diener, wir sind Anbeter. Nicht am Sonntagmorgen. Ich, ich kam nicht aus dem Koffer meine Maske für Sonntagmorgen raus und stelle mich auf die Kanzel und sage, jetzt bin ich der Anbeter. Und, und dann gehe ich nach Hause und bete nicht mehr an. Alles, was ihr tut, das tut zu Ehre Gottes. Ob ihr trinkt oder esst, was immer ihr tut, tut zu Ehre Gottes, wir beten ihn immer an. Es gibt keinen Modus Anbetung und einen Ausruhmodus und mich bedienen lassen. Was hat Jesus gemacht, Markus 10? Er kam, um sich bedienen zu lassen? Nein, er kam nicht mal mit, seinem, mit seiner Riesenpferdekutsche aus Ägypten, mit den ägyptischen äh, schönsten Pferden vorgefahren, sondern er kam demütig und hat sein Leben als einen Dienst gegeben. Und nicht nur das, er hat es als ein Opfer, als ein sein Leben als Lösegeld für viele gegeben, heißt es da in Diener. Das charakterisiert uns. Wisst ihr, wofür ich eigentlich die ganze Zeit noch brauchen müsste, ist jetzt, was du, was du bist, was die größte Identifikation ist, womit sich die Schreiber des Neuen Testaments oft identifizierten ist. da steht oft Knecht. Das Wort ist Dulos. Wir sind Sklaven. Wir sind Sklaven Jesu Christi. Hey, Hauserd. Wie ist das? Wir sind Sklaven. Wir haben keine eigenen Rechte. Unsere Rechte gehören Christus, gehören unserem Gott. Damit sollen wir uns identifizieren. Das ist unsere allerhöchste Identifizierung. Und deshalb gucken wir auf Jesus. Er hat es uns genau vorgelegt. Er hat die, die Gestalt eines Sklaven angenommen. Johannes 13, Wer hat wem die Füße gewaschen? Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war die Aufgabe eines Sklaven. Wenn man mit verdreckten Füßen in das Haus kam, weil man sich zu Tische legen musste und du die Füße deines Nachbarn im Gesicht hattest, mussten die gewaschen werden. Und das haben die Sklaven gemacht. Das hat Jesus gemacht. Und Petrus konnte das überhaupt nicht verstehen. Er hat gesagt, Hör auf, mach das nicht. Und wenn schon, dann wasch mich ganz. Sagt Jesus, nein, das habt ihr nicht nötig, nur die Füße. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Ja, seht ihr, er ist Sklave und hat uns das vorgelebt. Deshalb, wird dem nicht gerecht jetzt, aber ihr Lieben, wir müssen uns auf diese geistliche Wahrheit immer wieder besinnen. Ganz bewusst. Wir können so töricht sein. Wir können wie wie Maultiere sein und wie Pferde, die mit, mit Zaumzeug gesteuert werden müssen, habe ich gerade darüber gepredigt, ja? äh, Psalm 32. Wir sollen vernünftig sein, wir sollen nachdenken, was wir wirklich sind. Ja, wir haben nicht die äußeren Merkmale jetzt und es wird nicht automatisch laufen, ich bin Christ, es läuft schon alles von allein. Wir müssen uns hinsetzen, darüber nachdenken, nachsinnen, unsere Gedanken täglich erneuern und, und sagen, wer bin ich eigentlich? Wenn du begreifst, dass aufgrund deiner Berufung zur Sohnschaft, das ist das nächste, was ich auch ansprechen muss. Wir sind nicht, wir sind Söhne Gottes geworden. Er hat uns vor Grundlegung der Welt bestimmt, das ist Epheser 1, bestimmt zur Sohnschaft. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir Söhne Gottes sind, dann sind wir Brüder von Jesus. Und so heißt es im Hebräerbrief: er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und weil wir Brüder sind, sind wir Miterben. Denn ein Sohn erbt von seinem Vater. Und weil wir Brüder sind und im Neuen Testament in der Kultur haben die Männer geerbt, die Frauen haben nichts gekriegt, okay? aber die Männer haben geerbt und ihr seid aber auch Brüder jetzt. Okay, Denn das macht Paulus auch sehr deutlich, dass es keinen Unterschied geben zwischen Mann und Frau. Wir sind alle eins in Christus. Ihr seid sozusagen auch alle Söhne. Als Söhne sind wir bewusst erstens gewählt worden. Okay? Eine Adoption ist nicht, ach, okay, wir gucken mal ein armes Kind, suchen wir uns raus. Nein, diese adoptierten Kinder waren privilegierte Kinder. Es waren nicht zweite-klasse Kinder, sondern da haben sich Leute ganz besondere Leute ausgesucht. Nun, wenn, wenn wir ein Kind heute kriegen, dann müssen wir das nehmen, was er ist. gucken in, gucken in den Kinderwagen rein und denken, oh, ein bisschen mehr... Äh, Gehirnsubstanz hätte ich mir schon gewünscht oder so. Äh, aber wir müssen das nehmen, was kommt. Aber ein, ein adoptiertes Kind, das kannst du, die, konnten die sich aussuchen. Und die haben sich ge, gewählt, wen, wen sie wollten. Und das hat Gott mit uns gemacht. Er hat uns gewählt, dass wir seine Söhne sind. Unglaublich. Und das macht uns zu was. Zu Königskindern. Ich schäme mich, wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich heule und nachdenke, was mir alles, was ich nicht habe und weil ich vergesse, dass ich ein Königskind bin. Ja? Glaubt ihr, dass die Kinder eines Königs auf dieser Erde sich Sorgen machen, was sie am nächsten Tag essen werden oder was sie anziehen werden? Wir haben einen himmlischen Vater und der ist der König dieser Welt, dem gehört alles. Der macht nur seinen Sack auf und schon habe ich das. Ist doch Wahnsinn, oder? Und das müssen wir uns immer wieder vorstellen. Um das jetzt nochmal ins Verhältnis zu bringen, das waren die letzten Minuten, die ich mir auf Seite, 45, sorry, auf Seite 45 vorgenommen habe, um das in das Verhältnis zu dem, wo ihr seid, zu bringen, als Unverheiratete. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Einige von euch sind absolut happy, Preist den Herrn. Ihr könnt mit Paulus sagen, ich habe gelernt, mit allem zufrieden sein. Wenn du es nicht bist und denkst, eigentlich müsste ich müsste dich heiraten? Gibst du nicht? Warum bist denn niemand? Ja? Muss mir jemand herbeizaubern? In dem Moment, wo du realisierst, wer Gott ist, ist das Thema gestorben. Und glaubst du ihm, dass er tun und machen kann, was er will? Meinst du, weil du so aussiehst, wie du siehst, deshalb keinen Mann hast? Aufgrund irgendwelcher externen Faktoren oder eine Frau? Unser Gott ist absolut souverän. Und deshalb kann ich nicht mal jemanden wirklich bemitleiden. Das wäre eigentlich verkehrt. Ich, ja, der, der sagt, oh, ich bin so einsam. und Du bist nicht einsam. Das ist schon mal verkehrt. Okay? Ich weiß, dass wir alle fallen. Sogar als, äh, als Verheiratete denke ich manchmal. Oh, ich bin verheiratet. Mensch, könnte das nicht noch ein bisschen besser werden? Äh, bitte, ja, verstehe mich nicht verkehrt. Geht nicht zu meiner Frau, petzt nicht. Äh, aber wisst ihr was? Gott kann das machen. Glaubst du an seine Souveränität, dass er erhaben über all dem ist? Wenn er dir den richtigen Partner schenken will, dann schickt er dir den. Guck doch mal in die Bibel, was er gemacht hat. Er hat die Welt ins Dasein gesprochen. Meinst du, dass er nicht sagen, komm Fritz, geh mal zu Emma. Meinst du, dass er das nicht kann? Das kann er. Ist das ein größeres Problem, als die Erde zu schaffen und die Sterne? Nein, überhaupt nicht. Seht ihr, und deshalb ist es so wichtig, dass wir über die Identifizierung, wer wir sind, nachdenken. Gott kennt dich. Er weiß, wer du bist. Du bist sein Kind. Du bist eine neue Kreatur. Du bist mit ihm so eng verbunden. Paulus macht das deutlich und sagt, wir sind Glieder an seinem Leib. Das ist eine enge Verbindung, oder? Die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi. Und da bist du ein Glied da dran. So eng bist du mit Christus verbunden. Er will dir ja nichts das Beste? Ich hau meine Hand nicht ständig. Sage, böse Hand, böse Hand. Nein, ich liebe meine Hand. Wir arbeiten zusammen, sagt die eine Hand zu der anderen. Komm, lass uns die Bäuchmann mal füttern. Die rechte Hand nimmt nicht das Messer und schneidet die linke Hand. Nein, das ist unter dem Haupt. Arbeiten die beiden Glieder zusammen. Und so arbeitet Gott mit dir. Er braucht dich, so wie du jetzt bist, da, wo du jetzt bist. Seid einfach dankbar, zufrieden, wer ihr seid. Das ist das Grundlegende. Und ich bin so dankbar, dass Sam nach mir kommt, weil ich weiß, du meinst zwar ein bisschen verkopft alles, aber das, was, was ich gerade sagt hat solche praktischen Auswirkungen in euer Leben. Denn Christus ist unser Leben, er ist unsere Weisheit, er ist unser Alles. Ja, ich, ich weiß noch früher, als Christ, wenn die Leute gesagt haben, Christus, mein Leben, ja, Christus, das ist so abstrakt für mich gewesen. Ich konnte mir nichts daran oder vorstellen. Und dann habe ich mal eine Predigt gehalten über Hebräer, Kapitel 12. Da heißt es, lasst uns aufsehen auf Jesus. Da geht es darum, dass wir den Kampf laufen und kämpfen sollen, der uns verordnet ist in Hebräer 12. Dass wir alles ablegen sollen, was uns beschwert. Jede Bürde und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Das tut sie doch, oder? Ja, das ist zu oft. Ja, die umstrickt uns immer wieder. Die legen wir ab. Und dann schauen wir auf Jesus. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Da werden wir ermutigt. Schaut auf ihn. Und dann schaue ich auf ihn und dann sehe ich, Mann, der hat ja ganz praktisch das vorgelebt. Ihr, erinnert ihr euch an die Armbänder? Ich weiß nicht, ob das nicht in Deutschland so durchgesetzt wird. W, W, J, D, what would Jesus do? Nicht schlecht, das ist gut. Wir müssen nur wissen, was Jesus getan hat. Sonst nützt dir dieses Armband auch nichts. Du musst wissen, wie Jesus handelt. Wir wollen wie Jesus sein. Er ist unsere Identität. Und deshalb sage ich nicht, ich bin Rettungssanitäter oder ich bin Präsident der Vereinigten Staaten. Ich bin Christ. Das ist wunderbar. Und ich hoffe, dass ihr Gott preisen könnt dafür, dass Jesus Christus uns zu seinen Kindern gemacht hat. Ich höre an dieser Stelle auf. Also auch nicht, was ich da gemacht habe, aber, äh, es gibt morgen bin ich nochmal dran bei die Predigt. Christus ist unser Ziel. Aber ich freue mich schon auf die Vorträge auch von meinem Bruder. Lass uns noch beten. Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass du so barmherzig bist. Ich kann das oft gar nicht begreifen, weil ich weiß, dass du mich kennst ich bin vielleicht in der Lage, irgendwelchen anderen Leuten was vorzumachen, wer ich bin und wie toll ich bin, was für ein toller Hecht ich bin, aber du kennst mich durch und durch. Und dennoch hast du mich zu deinem Kind gemacht. Das ist einfach so überwältigend. Danke, Herr Jesus Christus, dass du bereit warst für mich, als mein Stellvertreter, als mein Repräsentant, für mich stellvertretend ans Kreuz gegangen bist und den Zorn des Vaters auf dich genommen hast. Und an einem wunderbaren Austausch stattgefunden hat, hast du mir deine Gerechtigkeit zugeschrieben. Und das nur aufgrund des Glaubens und der Gnade. Vielen Dank dafür. Hilf mir auch, dass ich nicht so ein störrischer Ochse bin, sondern dass ich willig darüber nachdenke, wer ich bin, in deinen Augen. Was du uns gemacht hast, dass du uns geadelt hast, als Menschen, als Krone deiner Schöpfung. Danke von ganzem Herzen dafür. Wir danken dir und bitten dich, segne auch unsere Pause um deines Namens willen.